0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Nômades Modernos. Aqui nós contamos histórias de brasileiros que um dia deixaram o Brasil e nunca mais voltaram. Ou pelo menos não voltaram as mesmas pessoas que um dia partiram. Meu nome é Sávio Meirelles, eu falo aqui de Adelaide, no sul da Austrália. E hoje eu vou bater um papo com Daniel Cortese. Ele que... É de São Paulo, trabalhou em grandes empresas no setor de marketing no Brasil e um belo dia decidiu deixar o Brasil com sua esposa e dois filhos e se mudarem para a Austrália. O Daniel já está aqui há alguns anos, já passou por sete empresas e tem muita experiência e muita bagagem para passar para a gente e eu estou muito empolgado para esse papo com ele. Vamos lá conhecer o Daniel. Tudo bem, você, Savio? Tudo ótimo, cara. Finalizando o dia por aqui e por aí, como é que você tá? Já, já parou de trabalhar já? já? Já tá em clima de fim de semana? Já, em é clima de final de semana
1: já. É, trabalhei essa semana e tem mais uma pela frente ainda de lockdown, é, mas já virou a gente aqui business as usual, né? De vez em quando acontece e, e tá tudo bem. Já, já não é uma coisa mais que causa muito espanto, <risos>
0: Sim, é, depois de um ano e meio né de idas e vindas, acaba, é. a gente acaba se acostumando, né? É, é verdade. Eu, eu
1: tomei minha última vacina, minha segunda dose da Pfizer, ontem, anteontem, aliás, é, mas ainda tem um chão pela frente aí, né, para todo mundo estar tá vacinado. Então...
0: Total, eu, por exemplo, não tomei nem a primeira dose aí.
1: É, aqui a gente deu uma acelerada na vacinação, então consegui, mas <risos> ainda tem, tem um chão pela frente. Sim,
0: sim. Mas é isso, cara. Primeiramente, queria agradecer pela tua, pela tua atenção e pelo teu tempo, por ter aceito o convite aí. A gente que nem se conhece muito bem, né? e, e até bom isso, eu gosto de entrevistar pessoas que eu não necessariamente conheço muito delas, porque aí é, o ouvinte aqui do podcast vai aprender e eu vou aprender também ao mesmo tempo sobre a, a história daquela pessoa. Então, eu queria só dizer obrigado aí por, por ter aceito o convite.
1: Imagina, sabe? Eu que eu te agradeço. É, você já teve aqui dois caras... É, que eu conheço, né? conheci também através dos grupos e afins, que é o Will e o, e o Thiago, né? o Thiago que agora está tá na Áustria, é, mas a gente se conheceu aqui em Sydney. É, o Will também é o cara que é, tem me dado uma super força aí desde que eu cheguei. E, e é isso, super prazer. Super prazer ter essa conversa e contar um pouquinho mais sobre a minha história, enfim. <risos> prazer Muito bom, nesse. cara.
0: Muito bom. E Pois é, a gente não se conhece muito bem a gente teve uma vez mas foi muito rapidamente no encontro lá do, dos profissionais de marketing né na, na Austrália e Isso. a gente faz faz parte desse mesmo grupo de tanto você, ver você interagir lá e as contribuições que você acabou dando lá no, no grupo chamou minha atenção e eu não não demorei muito para tomar a decisão de te convidar para bater um papo aqui então vamos vamos bater o centro né como se diz
1: Uhum.
0: <risos> é, fala um pouquinho pra gente, Daniel, como é que como é que foi essa decisão de vir pra Austrália e como é que foi essa transição Brasil-Austrália?
1: Cara, na verdade, é, quando eu conheci a minha esposa já há, há 13 anos, quase 13 anos atrás, é, a gente sempre falou muito de morar fora do Brasil, né? É, sempre foi uma coisa que a gente considerou e, e, e aí... Cara, a Austrália, na verdade, acabou sendo quase que uma coincidência, assim, a gente é o primeiro lugar que a gente visitou para conhecer, ter um pouco mais de, de informação, ter um pouco mais de noção de, de, né, de como era o lugar, foi o Canadá, né, a gente foi para o Canadá, passou um mês quase no Canadá, visitando, viajando, é, é, tendo uma, né, vivendo, tentando viver o máximo possível como um canadense para a gente ver como que era, é, só que, cara, é muito frio, né? É, a gente visitou Toronto, visitou Montreal E, e realmente é, o clima é uma barreira complexa, né? E, e aí a gente é, voltou dessa viagem é, Minha esposa acabou engravidando do nosso primeiro filho E aí a gente meio que segurou a onda, né? Com, com qualquer possibilidade de sair do Brasil Porque a gente não éramos só mais os dois, né? Então tinha aí um... Um, né, uma, uma, uma pessoinha a mais aí na família Então a gente deu uma segurada na onda E no meio desse tempo Uma pessoa que tinha feito Faculdade com a minha esposa Ele já tinha aplicado para o PR Ele é uma pessoa Minha esposa, toda a carreira dela Foi em Haiti E esse amigo dela, né, esse colega de faculdade Também é Haiti e, e ele tinha conseguido Piar e, e aí a gente já estava com a esposa já há algum tempo, meu, meu filho já tinha já uma certa idade, já estava com três, três para quatro anos. E ele pegou o Piar e veio para Austrália, né? isso em 2012, se eu não me engano, 2013. E, e aí no ano seguinte ele convidou a gente para vir para Sydney ele morava em Narrobin convidou a gente para passar um mês na casa dele é, e, e a gente veio para conhecer e, e veio para ver qual que qual que era né é, foi literalmente né ver qual que era porque né você sempre vê muita coisa legal sobre a Austrália mas uma coisa é você ouvir né outra coisa é você ter experiência né então a gente veio é, veio eu é minha esposa meu filho na época ele tinha dois, dois para três anos uma coisa assim e, e a gente veio passar um mês aqui acabou passando um mês aqui em, em Nairobi é, e, e aí cara a gente pegava ônibus ia para City fazia assim a gente fez exatamente o mesmo roteiro que a gente fez quando a gente foi para o Canadá mas a gente fez na Austrália e cara e aí foi assim foi uma experiência obviamente completamente diferente né e e, e, e muito positiva né é, a gente achou uma cidade que é, guardadas as devidas proporções principalmente em relação à vida noturna né? eu sou de São Paulo, né? a gente é de São Paulo e cara em São Paulo você tem muitas facilidades você tem muitas coisas que né, é, é, te deixam né, te, dão, te dão uma, uma, uma certa liberdade né, Para você ter a sua vida meio que do jeito que você quer em termos de comodidade praticidade, acesso às coisas né? e, e aí nesse sentido pra gente foi um pouco impactante porque é, eu principalmente vivia muito a noite de São Paulo e eu tinha muito hábito de é, ir para restaurante tarde da noite tal, e aí isso a gente foi um pouco impacto aqui, é, a gente teve que viver mais o dia, que é uma coisa que em São Paulo a gente não vive né? é, principalmente a gente que trabalha é, então foi uma mudança mas foi uma, assim, foi uma grata surpresa ver que a cidade funcionava super bem, ver como era né, o, o, o australiano tal, a gente foi, foi uma viagem muito boa foi foram 30 dias assim bem legais é, muita criança né a gente viu assim falou, pô legal né um é, é, diferente do canal da que você não via muita criança né é, então falou, pô acho que é um lugar legal para a gente é, pensar num, num futuro né mas a gente sempre teve muito consciente que a gente só faria esse movimento se fosse para fazer esse movimento é, numa situação muito parecida com que esse nosso amigo fez, né? Que foi vindo para cá com um piar, já vindo numa situação garantida, porque a gente de fato não queria é, arriscar ou eventualmente passar pela, né, pela. enfrentar as barreiras que você chegar aqui com um visto de estudante, ou com um visto que não é o visto apropriado para você trabalhar full-time, é, eventualmente. É, nos trariam. Né? Então a gente queria evitar essa barreira ao máximo, e, e aí a gente teve que colocar um plano em prática, e aí o plano foi: é, o caminho para gente mais fácil era Haiti. Né? Eu acho que tem muita gente aqui que veio para Austrália e depois acabou indo para o caminho de Haiti, porque de fato é um caminho que absorve muitos profissionais qualificados aqui. Né? E, e aí é, eu tinha uma carreira em marketing digital no Brasil, eu já trabalhava com isso no Brasil já há algum tempo. É, quando a gente veio para cá de férias, já trabalhava com marketing digital uns 5 anos, 6 anos, é, mas ainda não existia um, 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 um caminho para visto para marketing digital. É, eu acho que até hoje ainda é uma carreira mais complicada, mas para TI já era uma coisa mais consolidada. Então a gente acabou optando. A esposa fez todas as validações possíveis de currículo, experiência, tudo. É um, é um processo, é, para quem já fez ou já foi ver, é um processo complicado, é um processo complexo, que demanda tempo, demanda um esforço danado, é, mas a gente foi tocando esse processo um processo que tomou muito tempo da gente. É, porque como você precisa passar por muitas etapas, a gente acabou demorando nesse processo quatro anos. Foi o processo todo até a gente conseguir pegar o visto. É, entre conseguir todas as validações e tal. E, e, e eu te confesso que quando o visto veio, já era uma coisa que é, tinha meio que caminhado, tinha ficado por um, né, num, assim, aquela coisa que fica ali, né, no... Segundo no, plano? No segundo plano, de fato foi, porque como a gente percebeu que, né, é, é, e no meio do caminho você tem as mudanças do próprio governo australiano do visto, ah, não, agora tem que ter tantos pontos, agora tem... Então, assim, foi meio que ficando em segundo plano, é, eu já tinha uma carreira... É, no marketing digital, e essa carreira ela foi se consolidando né no Brasil. E aí, quando o visto veio, é, foi assim... Fevereiro de 2018, a gente recebe um e-mail do governo australiano convidando a gente para aplicar para o visto. A gente reuniu toda a documentação, os formulários e tal, cara, um formulário extremamente extenso... É, Preenchemos tudo, reunimos a documentação que faltou, né? Porque eles pedem mais algumas comprovações, exame médico, enfim. E aí, em junho de 2018, é, eu, a gente recebeu o visto, né? De fato. É, então, foi. A gente tava dormindo, de madrugada, veio um e-mail, tipo, aquela loucura, né? Tipo, e aí a gente fica meio. Ah, de, de fato, assim, para mim foi. Puta, legal, mas, né? E agora que, né? Como que faz é, a gente com? Já tinha tido nossa nosso segundo filho, né? Eu tenho uma, eu tenho um casal, um menino, uma menina. E, e, e aí, pô, ela super novinha ainda, ela tinha dois anos, né? Na, na época, é, o meu filho já estava na escola. E aí, né? Bom, para tudo, vamos agora ver como que a gente faz para empacotar a vida aqui e começar de novo a vida em outro lugar, né, então foi uma coisa meio é, foi, foi, foi um choque, de uma certa forma porque por mais que a gente, depois do convite, você já fica na expectativa num, a gente não, você nunca sabe quando vai vir, né não tem uma, você não tem visibilidade do processo, né, então é, é, assim, você tem alguns pequenos steps no caminho você sabe quem é o seu é, quem é o responsável, né? Quem, o, o agente de imigração dentro do governo que está cuidando do seu caso, tá? mas você não tem, é, e você pode ter alguns contatos, ele pode te ligar, ele pode ligar para algumas pessoas ao seu redor e tal, é, e não aconteceram essas ligações não aconteceu uma ligação para a gente, então assim, a gente não tinha visibilidade nenhuma, de repente, ali três meses depois chega o visto. Né? É... Eles
0: te dão um, um prazo, Daniel, para você viajar depois que é aprovado o visto? Na
1: verdade, ele se dá um prazo depois que você recebe o convite. Como no nosso caso a gente aplicou offshore, a gente estava no Brasil, né? todo o nosso processo correu com a gente no Brasil, é, a gente teve um prazo de 12 meses após é, receber o invite.
0: Né? Então, ah, tudo bem, então é um prazo bem largo. É, são
1: 12 meses depois, no nosso caso, foram 12 meses depois que chegou o invite em fevereiro. Então a gente recebeu o invite em fevereiro, e a gente tinha 12 meses a partir da data que a gente manda a primeira documentação, é, que aí no nosso caso foi, se eu não me engano foi atestado de antecedentes a gente manda isso pro governo e a partir da primeira, do primeiro documento que você entrega, você tem 12 meses para entrar na Austrália é, então é um prazo é, consideravelmente grande 12 meses, mas quando você começa a analisar é, né, cara, você tem uma casa você tem um trabalho você tem uma carreira, você tem dois filhos na escola 12 meses não é nada 12 meses passa muito rápido, assim, é, é, eu, eu ainda na época que, que saiu o visto, eu tinha uma viagem agendada pelo trabalho, é, eu era gerente de marketing no, no Santander, e, e eu tinha uma viagem agendada para um summit do Google é, em São Francisco, e, e aí eu tive que quase que imediatamente ter recebido o visto, eu tive que conversar com o meu diretor na época e com a minha superintendente para entender com ele se fazia sentido eu fazer essa viagem, dado que eu tinha que, eu ia ter que sair da, da organização dali há um tempo. Né? Então, é, aqui foi, era uma coisa que a gente nem queria. Eu queria esperar um pouco mais para ter as coisas um pouco mais consolidadas para depois dar esse aviso. E eu acabei tendo que atropelar um pouco as coisas é, para que a gente conseguisse atender os prazos. É, e fora os prazos do próprio governo australiano a gente tem tinha uma questão de ter dois filhos né então assim eu não podia Sim. chegar aqui no final de janeiro com meu filho já tendo que começar a escola então é, é, assim tinha né essa organização desse processo todo para gente foi é, é um processo super exaustivo é, mas e, e que acabou sendo corrido é, por incrível que pareça acabou sendo corrido porque o visto veio em junho meados meados para final de junho é, eu. E aí, né? Aquela coisa, põe a casa à venda. Vamos vender o carro. Quando vai vender o carro, é, né? É, Feche conseguimos... de despedida
0: com os amigos. Cara, <risos> nem, é, é, a gente. <risos> Eu,
1: eu, eu, de fato, assim, eu perdi a conta de quantas festas a gente acabou fazendo, porque, né, é, a gente não sabia quando ia voltar de novo, né, é, é difícil você fazer uma viagem desse tamanho com quatro pessoas, né, e, sendo que duas são crianças, né, agora Sim. meus filhos já tem um, né, a gente vai fazer três anos agora no final de ano no final do ano que chegou aqui, é, mas agora meu filho tá, né, vai fazer dez, a minha filha já tem cinco, então assim, agora já fica um pouco mais fácil, mas... Quando a gente veio, é uma viagem de 25 horas, não é uma viagem fácil. Né? Então, a gente não sabia Isso. quando voltaria para o Brasil. É, e, obviamente, não contou com uma pandemia no meio do caminho, né? Então, assim, foram várias despedidas, é, mas é, em novembro de 2018 a gente chegou aqui, nós quatro, mas... 15 malas <risos> para de fato eu mudar de vida.
0: É, foi isso, mudar de vida, começar a vida do zero. Caramba, que história, hein, cara? Que história. E, e só voltando um pouquinho no tempo aí. Rapaz, claro. não, tinha um, não tinha um local mais feio para vocês passarem as férias, não? Do que Narrabim? <risos> vocês escolheram assim só a Nata da Nata, o paraíso para ser... passar é... as férias.
1: A gente. A gente... <risos> Fala que a gente deu muita sorte, porque ainda na época esse meu amigo tinha acabado de mudar para uma House e, e, cara, no <risos> meio do verão, né a gente chegou aqui exatamente Nossa. no dia de Natal. É, e, cara, foi sensacional, né? Passamos um mês aqui. É, é, a, a gente se dividia entre o Narrabin Lake e é. North Narrabeen Praia. <risos> tipo assim, né, vida horrível, né? Foi, de fato... É, bem, bem complicado pra gente Foram
0: 30 é. dias horríveis Que a gente passou aqui na Austrália Nossa, que, que dificuldade, hein, cara é. não, sei se, não sei se tu sabe Mas eu morei na, nas praias do norte de Sydney Por quatro anos e meio Caraca. E coincidentemente Narrabin Era uma das minhas praias favoritas Se não, a praia que eu mais gostava Porque eu morei ali em Freshwater Por algum tempo, por uhum. 2 anos E morei em Kirkwall, que é ao lado Por dois é, anos também, é. então dali mais para o norte, né, DUI, Narrabeen, Collaroy, eu tava sempre por ali. Então, é. então bacana. Muito Let's... legal, cara. É, não,
1: a, a gente sabe que a comunidade brasileira lá é bem grande, né, pra, pra gente, assim, é, quando a gente resolveu achar o nosso canto aqui, é, a gente acabou decidindo, eu moro em Cremorne, é, pra, né, pra quem tá ouvindo e não conhece, é, eu tô a mais ou menos 15 minutos de ônibus é, do CBD, e, e a nossa opção por morar em Primornos foi exatamente por isso. A gente está super próximo de Balmoral, a gente está super próximo de Clifton Gardens, que são é, praias muito bacanas e que a gente frequenta com é, bastante frequência. É, agora não, por causa do, do inverno né, e lockdown, mas é, a gente geralmente tá, visita bastante essas praias e, e, ao mesmo tempo, a gente está muito perto do CBD. Né? Então, facilita muito para a gente. É, para mim, o, o único problema né da, das Northern Beaches é exatamente a distância do centro né você acaba ficando é, e, e, e depois, quando você sai de um lugar como São Paulo como foi o meu caso é, você quer passar o seu tempo em qualquer lugar menos no trânsito né? então <risos> para a gente foi assim foi meio que tá qual é o lugar mais próximo para morar de uma praia e ao mesmo tempo do centro, né, porque é onde estão a maioria das oportunidades de trabalho, né, então foi assim que a gente acabou aqui em Cremorne.
0: Pô, bacana, cara, bacana, legal, eu gosto muito daquela região ali também, eu morei um tempo em North Sydney, que não tá tão... É... É, sim,
1: sim, tá super perto, eu trabalhei em North Sydney um tempo, é, Então é bem conheço, perto.
0: Conheço bem essa região aí. E cara, fala pra gente como é que foi o, o a questão profissional, como é que foi chegar aqui na Austrália, com família, com mala e cuia, né? 15 malas, como você falou. É. E como é que foi a questão do trabalho?
1: Cara, é, eu, eu costumo dizer para algumas pessoas que me conhecem aqui que eu, eu não posso falar que eu não tentei. Né? Ninguém pode falar aqui que eu não tentei ou que eu não procurei porque, na verdade, eu estou no meu sétimo emprego, desde que eu cheguei aqui, é, e, tem, e tem, um, tem um background, tem uma história por trás. Né? Assim, é, é, quando a gente chegou aqui, é, a gente a gente procura se, se planejar muito, né? É, por ter duas crianças, para a gente acaba sendo determinante que a gente tenha uma organização e tenha um planejamento é, é, prevendo que a gente, né? Antes de qualquer coisa, a gente tem que né, cuidar de duas crianças. Então, é, o nosso planejamento de primeira foi que, embora a minha esposa tenha tenha aplicado pro visto e a quantidade de de, de oportunidades em Haiti que é gigantesca é, o, a minha área que é marketing digital também é uma área que tem muita oportunidade aqui é, e, e mesmo do Brasil, porque eu saí do meu emprego no Santander é, no final de outubro é, dia, dia 1º de novembro para ser mais exato é, e, e aí desde o dia 1 de novembro de 2018, lá no Brasil ainda eu comecei a fazer contatos com recruters aqui na Austrália então é, eu entrava no LinkedIn procurava as vagas via quem estava anunciando essas vagas aqui é, eu tinha uma ideia mais ou menos né do, da onde eram as coisas então é, eu sabia os lugares que eu podia procurar emprego e né onde a gente tinha pretensão de morar então é, eu já fiz meio que uma busca pensando nisso, né, é, eu tinha alguns contatos do Brasil, porque por ter trabalhado muito tempo com digital no Brasil, eu tinha algumas pessoas no, no mercado brasileiro que me ajudaram a abrir algumas portas aqui na Austrália, então eu tive, é, por exemplo, uma pessoa que era na época o, o, o head da Young Rubicon, me apresentou para o pro, pro time da VML, Young Gruby aqui na Austrália, é, então assim, eu tive algumas pessoas do Brasil que também me ajudaram nesses contatos, mas foram coisas que eu comecei a abrir desde que eu estava no Brasil, então é, eu, eu comecei a fazer contato com esses recruiters, e aí quando eu cheguei aqui, eu cheguei no dia 30 de novembro, na semana seguinte eu já tinha quatro entrevistas agendadas.
0: Caramba, é, cara.
1: É, o, que, o que, na verdade, assim, olhando para trás hoje, foi uma completa insanidade, porque a gente chegou, na época que a gente chegou, a gente ficou uma semana no Airbnb, é, mas o fato de eu já, já vir com o PR, isso me ajudou muito, porque eu tinha uma experiência no Brasil muito grande, é, principalmente com o media, a parte de. Né, o mercado de finance, eu trabalhei entre. É, Itaú e Estandar, e eu trabalhei em banco por quase seis anos no Brasil, então, é, e trabalhando com digital, trabalhando com paid media, trabalhando com é, marketing automation, então, assim, ferramentas que é, elas são universais, né? Tanto Brasil quanto Austrália, não importa, você trabalhando na mesma plataforma, né? Então, isso me ajudou muito quando eu cheguei aqui e eu tinha já essas entrevistas marcadas, né? Então, eu, eu cheguei, cara, confesso que, assim, muito pouco confiante até no meu próprio inglês, porque, embora eu usasse muito inglês profissionalmente, é muito difícil, é, a diferença é muito grande quando você usa seu inglês como um cliente, né? então, assim, eu tinha, eu tinha muita relação com Adobe, com o Google, com o Facebook, é, né? visitava essas empresas, é, Silicon Valley, né? San José, fui para alguns eventos fora da... É, da Adobe tal. e tal, e assim, uma coisa é você frequentar esses eventos e você ter contato com essas pessoas como cliente. Né? Outra coisa é você estar tá numa posição de que você está procurando emprego, é, não é a sua língua nativa, né, então assim, eu, eu tinha muito pouco segurança no meu inglês ainda, e óbvio, né, o sotaque australiano era uma coisa que era relativamente nova para mim. Embora eu tivesse convivido com ele durante um mês, é muito difícil quando você está na outra ponta, você está procurando um emprego, né. Então, eu... eu vim comecei a fazer essas entrevistas e na terceira semana de dezembro eu já tinha meu primeiro emprego é, eu, eu, a gente tinha uma viagem marcada para Brisbane para visitar esse meu amigo que já, ele se mudou para Brisbane é, no meio tempo né, entre a gente vir visitá-lo e a gente pegar o visto ele já tinha se mudado para Brisbane então a gente tinha uma viagem marcada para visitá-lo e aí quando eu voltei é, eu comecei efetivamente na minha primeira, na, no meu primeiro emprego aqui, que foi é, para cuidar... Foi numa agência para cuidar de paid media de, de, um, de um banco australiano. Né? E, e, cara, durou três meses. Caramba!
0: E por, é. qual, por qual motivo só durou, só durou três meses? Conta, é, conta
1: porque, pra gente. Porque uma coisa é você passar seis anos da sua vida do lado... É, antes de ir para o lado cliente, né, antes de ir trabalhar num banco, eu trabalhei em agências no Brasil. Né, então, eu trabalhei em agências de performance, agências focadas em geração de lead, conversão, é, e aí eu fui para o lado do banco. Né, e aí eu estava numa posição no Brasil que aqui, comparativamente, é uma posição muito sênior. Né, eu tinha um time com sete pessoas, é, cuidava de um orçamento muito grande, é, e aí tem o impacto né, de você chegar a um país que você não domina a língua 100%, você tá voltando para um eu dei eu dei alguns passos para trás na minha carreira, né? E, e, e foi muito difícil para mim no, naquele primeiro momento, é, eu, eu eu dar esses passos para trás, eu me readequar de novo nessa nessa posição de estar de novo numa agência, né? Então, não foi fácil, né? Não 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 é assim, é, é, eu eu até tive Enfrentei algumas situações, o tipo, né? Algumas pessoas me conheciam. Ah, mas você tem piada, é tudo fácil para você, né? E, e, e a verdade não é bem essa, né? A verdade é: eu tinha um filho, eu tinha um filho e uma filha, a minha esposa em casa ajudando eles na adaptação, ajudando eles com a língua, ajudando eles com todo esse processo, é, uma cultura diferente, né? É, para eles, então, para o mais velho, o impacto foi muito maior, é, então. E, e eu também tendo que lidar com isso e, ao mesmo tempo, sendo que o, o pilar da casa, né? Porque minha esposa, a gente tomou uma decisão consciente de que a minha esposa ia ajudar eles na, na, na adaptação deles aqui na Austrália, e, e eu por ter conseguido um trabalho relativamente rápido, é, eu ia ficar focado em, em, em fazer o sustento da casa, né? Então, é... é, é você tem, você tem barreiras, você tem dificuldades, né? Não é, não é só porque você tem um visto que te possibilita trabalhar full time que isso vai te garantir ou vai deixar as coisas mais fáceis para você.
0: É... Sem, <risos> sem falar que a Austrália é um país muito caro, e, e se a pessoa vem solteira para que ela sente que é um país caro, imagine uma pessoa é. que está na família, aliás, uma família de quatro membros, é, ou você ralava para colocar deixar, né, para pagar as contas, para manter a casa, ou então ia acumular ali um valor imenso, porque é muito caro, né, cara?
1: É, não, exatamente, assim, é, é, não, não, é, a gente tinha que fazer escolhas, né, e aí a escolha foi que eu ia encarar o mercado de trabalho, porque, né, é, é, pra gente fazia, fazia mais sentido naquele momento que fosse desse jeito, né, e, cara, e aí, assim, aí eu meio que iniciei uma jornada que é, eu, eu fico fiquei pouco tempo em algumas empresas, né, e assim, e muito, é, olhando para trás hoje em dia, eu acho que tem um pouco, né, são, são alguns fatores, né, acho que, é, óbvio, tem a questão da adaptação, não é fácil, é, não é uma coisa muito rara, não é uma coisa muito comum, mas eu, 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 eu sofri com xenofobia aqui na Austrália, é, então, assim, não, não é... Não é divertido, não é uma coisa legal, não é uma coisa que eu estava acostumada na minha vida. né? É, é, o, o mercado brasileiro, principalmente para mim, eu nunca tinha sentido nenhum tipo de preconceito nesse sentido. E aqui eu passei por, por situações assim, então foram coisas que eu tive que enfrentar, que foram completamente novas para mim, é, aliadas ao fato de que é, eu não... Eu, 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 eu estava de fato procurando um emprego porque eu precisava manter uma casa, né? Até aquele momento eu era o, o responsável por, por prover para casa, então é, não não era não era fácil, então eu acabava ficando naquela situação do tipo pô, não tá dando certo eu ia para o mercado, o mercado aqui de digital está sempre muito aquecido, é, e eu conseguia uma oportunidade melhor, ia para outra empresa. Chegava lá, depois de um tempo, putz, não era bem isso, acabava saindo, e assim foi, eu estou na, na sétima. Né? É, e, e, cara, eu converso muito com o Will isso, né? ele até brinca, fala que, que eu tô proibido de mudar de emprego. É, <risos> e, 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 de fato, assim, é, eu acho que dessa vez eu tô. Eu né, estou... Assim, tirando brincadeiras à parte, é, dessa vez eu fiz um processo diferente. Né? Enquanto nas outras vezes sempre acabava sendo um processo é, não estou feliz, procuro emprego, muda. Dessa vez, é, minha esposa já está numa empresa já há mais de um ano, consolidada, super bem, então a gente tomou a decisão que eu ia ficar sem trabalhar, né? eu ia parar de procurar emprego, eu, eu ia sentar, olhar o mercado, entender o que fazia sentido. Eu tinha muita vontade de retomar a minha carreira da onde eu tinha parado no Brasil, que era uma coisa que eu t... vinha enfrentando dificuldades aqui. É, porque é aquilo, né? Além de você ter que procurar emprego, isso é, eu, eu fui aprendendo com os anos, né? Então, falei, estou indo para né, fechar meu terceiro ano de Austrália. É, eu comecei a, a, a aprender que... É... Eu não, eu não podia mais procurar vaga de gerente, ou pelo menos não de gerente em agência, como eu tinha, né, como eu tive no Brasil um dia, que eu tinha uma equipe, é, né, mas assim, que eu tinha que procurar emprego, talvez numa empresa, e, e tentar entender ou tentar chegar o mais próximo possível do que tinha sido o meu, meu último cargo no Brasil, porque de fato eu entendia que era isso que ia me trazer uma certa satisfação no trabalho, me trazer os desafios que eu precisava para né? me sentir bem e me sentir confortável aqui, né. Então, eu até comentei com uma pessoa no grupo é, essa semana que, que, pô, no começo, é, eu pensei sim em voltar. Né? Eu tive essa discussão com a minha esposa, porque a, o meu, a parte profissional no Brasil, para mim, é, cara, eu era uma pessoa que trabalhava 10, 12 horas por dia, né? É, então, assim, o, o meu lado profissional no Brasil é, fazia muito parte da minha pessoa, né, e de repente você vai para um lugar que você não tem as mesmas né, você não tem contato com as mesmas coisas, você não tem mais é, é, é difícil, é um processo complexo e, e, e aí a gente tomou uma decisão no final do ano passado que eu, eu ia parar de procurar emprego eu ia, eu ia sentar e ia organizar a casa e, e aí eu ia achar uma coisa que fizesse mais sentido para mim, e assim foi em janeiro eu tava trabalhando numa agência é... Não, não né quando eu fui para essa agência tive algumas promessas não cumpridas e aí de fato eu me senti de novo naquela situação que pô, tô de novo né é, é, E aí foi que a gente tomou essa decisão de que eu ia procurar ia tomar ia tirar um tempo para mim para procurar emprego e, e aí eu fui para essa empresa que eu tô agora eu eu, tô, eu sou gerente de, de marketing digital no Cancer Council de New South Wales, é, e tenho né voltei a ter meu Ali meu time, estou é, cuidando de um projeto super bacana, que é um projeto de marketing automation para a instituição como um todo. Né, é, enfim, voltei a ter, um, né, a ter alguma coisa mais próxima do que era o que eu trabalhava no Brasil. E, e como eu falei, né, fora de brincadeira, agora eu acho que eu estou de fato é, numa posição que faz sentido para mim como carreira, para que eu possa continuar a minha, minha carreira profissional.
0: Bacana, cara, bacana. E só por curiosidade, como é que é o mix de nacionalidades no teu time?
1: Cara, meu time hoje tem eu brasileiro, um chinês, dois australianos e, e um australiano com background coreano.
0: Interessante. Então você trabalha diretamente com as pessoas do governo?
1: Na verdade não, na verdade o Cancer Council ele é uma uma, uma, uma charity, né? uma, é uma organização é, sem fins lucrativos, ela é particular, digamos assim, ela tem, ela, ela não, ela tem hoje, se eu não me engano, 5% só do funding via governo, ah, é, okay. o resto, os outros 95% é tudo via doações, via... É, doações em geral, né? Porque a gente tem algumas alguns tipos de doação, né? Tem a pessoa física, tem a pessoa jurídica, tem é, as pessoas que deixam alguma doação em testamento. Então é, é 95% é, é, funded, é, é particular.
0: Ah, entendi, entendi. E, e Daniel, cara, eu já escutei de várias pessoas que vêm de São Paulo falar algo parecido com o que você acabou de falar, essa questão uhum. de uma uma vida profissional muito agitada, muitas horas por dia. Aquilo acaba fazendo parte do teu DNA, né? Quando você faz por muito tempo, né? E happy hour, e festa, e viagens a trabalho. Aquele, aquele movimento, quando você chega numa cidade como Sydney, embora seja uma cidade grande, ah, nos padrões da Austrália, a pegada é diferente, né, cara? O que, é que, o que é que tu percebe de diferença? Hoje, que já faz aí algum tempo que você está nessa pegada diferente, digamos assim, o que é que, uhum. mais, te faz, o que, é que mais te faz falta... E o que é, digamos, um hábito que você adquiriu Que você não voltaria a fazer como como antes Tem algo assim que vem à tua mente?
1: Cara, tem, assim é... eu, eu acho que a primeira coisa é que o teu círculo de amizades Quando você mora em São Paulo Ele obrigatoriamente passa pelas pessoas que trabalham com você Ou trabalharam com você em algum momento né? Então, assim, é... isso acho que é o ponto que para mim foi o mais o mais chocante é, então, assim, eu tenho, até hoje, é, eu tenho muito contato com pessoas com... É, e aí, eu, eu, acho, eu acho meio ruim até falar isso, mas, assim, é, eu, eu tenho amizade com o cara que era o meu account manager no Google, o cara que era o meu account manager no Facebook, o cara que era o meu account manager na Adobe, são pessoas que viraram meus amigos. Então, assim, são pessoas que eu converso com eles até hoje, que eu tenho uma relação, tipo, com o diretor da agência... É, que me atendia no Santander, com o diretor de agência que me atendia no, no Itaú. E assim, eu acho horrível. Hoje em dia eu acho horrível. Mas no, no, lá atrás, é, a coisa mais comum quando você conhece uma pessoa em São Paulo é ah, legal, pô, parabéns, e aí? Né? Que prazer te conhecer. Falo, o que, que você faz? Né? É, eu acho que assim o cara ele não pergunta é, se você tem mulher, se você tem filho. Ele quer saber onde você trabalha, <risos> o que, que você faz. É, cara, é sério. Viver em São Paulo tem hora que você... É, eu sentia que eu estava vivendo um eterno networking, assim, sabe? uma coisa muito louca. <risos> nunca é, para, e... né, cara? Nunca para, mas ao mesmo tempo, assim, não é um. Não é um eterno networking. Não é que as pessoas fazem por mal, sabe? Eu acho que é. é... Em São Paulo, você, como em né, muitos dos lugares, você acaba se habituando a conhecer as pessoas e é... Pô, é, pô, será que dá pra gente fazer alguma coisa juntos? É que, então, assim, já teve muitas situações de eu ter conhecido uma pessoa completamente fora do meu ambiente de trabalho que depois acabou virando uma relação de trabalho, sabe? Então, em São Paulo, eu percebo isso muito comum. E aí, isso é um hábito que você acaba trazendo para sua vida. Então, assim, se eu posso falar de uma coisa que para mim foi um grande choque, foi isso, começa daí, né? Então, assim, acho que aqui hoje eu tenho algumas pessoas que eu conheci através do meu trabalho, é, então assim, tem um cara que trabalhou comigo, né, eu trabalhava numa agência é, pequena aqui, então era só eu e ele tocando digital dessa agência aqui em Sydney, a agência tem, tem uma, uma, a matriz da agência hoje é em Mel, e acaba só eu e ele aqui, então é um cara que acabei tendo um contato maior e é um cara que a gente eventualmente se encontra uma vez a cada mês, uma vez a cada dois meses para conversar um pouco, falar um pouco de como está a vida, a carreira, tal, mas numa proporção infinitamente menor do que era o meu universo no Brasil, né? no Brasil em São Paulo, mais mais é, especificamente falando. Então isso para mim é uma grande mudança, é, mas tem um lado que é extremamente positivo e que e isso é uma das coisas que faz valer a pena cada minuto de eu ter mudado para cá que foi essa mudança de não ter mais essa vida tão focada no meu profissional como era no Brasil e é uma é uma, é uma coisa que ela é, é, é sem limite você está o tempo inteiro vivendo nessa nessa maluquice né de uma certa forma foi que eu comecei a ter uma coisa que eu não tinha no Brasil que foi conviver mais com os meus filhos né? então assim para mim foi um grande um, assim foi um grande um grande ganho foi uma, uma coisa a mudança completamente é, é, de vida em relação ao que era a minha vida no Brasil nesse aspecto e o que passou a ser depois que eu, a gente mudou para cá. Então, assim, hoje eu trabalho. Eu entro às nove, saio às cinco. Então, às cinco da tarde eu saio do trabalho. É, às cinco e meia eu tô na porta da escola pegando os meus filhos. Às seis horas eu tô em casa é, com eles. É, eu, eu gosto muito de cozinhar, então tô com eles em casa fazendo janta. Tá? Então, assim, é uma convivência que eu não tinha no Brasil. Né, assim a gente a gente brinca né, muito em casa que assim é aquela brincadeira com pudim de verdade né que assim eu virei, eu virei quase que um pai de final de semana no Brasil né, porque eu tinha tantas obrigações com o meu trabalho né, eu tinha tanta, eu tinha que me dedicar tanto no meu trabalho é, é né, uma coisa que é quase é, esperado que você tenha uma determinada entrega no seu trabalho quando você está em um determinado nível no Brasil que você, não, você nem percebe. Quando você percebe, as coisas já aconteceram. Né? Então, isso para mim foi uma grande mudança de vida pra gente. É, então, se eu posso falar alguma coisa, acho que é isso. Né? E aí, se você me perguntar, ah, faz falta cara, eu acho que talvez no primeiro ano tenha feito mais. É, hoje em dia já é uma coisa que, é, salvo quando eu tenho um happy hour com o pessoal do Brasil e tal, é, eu não fico nem um pouco triste de não ter obrigações profissionais depois da de morada um de trabalho. Tipo, pelo contrário, se eu puder mudar um happy hour para um almoço, um café, alguma coisa assim, eu faço sem pensar duas vezes, porque hoje eu tenho, eu, eu aproveito a minha vida em família de uma maneira muito diferente do que eu aproveitava
0: no Brasil. Legal, cara, legal. É, as prioridades mudam e a gente também total, se, total. se adapta, né? Quando a gente está num ambiente novo, a gente acaba é. adquirindo, adquirindo ali alguns hábitos. Isso é muito interessante. Cara, e com relação, com relação a viagens, o que é que você tem viajado aqui dentro da Austrália? O que é que você recomenda aí em termos de explorar aí? Não só o estado que você mora, né? New South Wales, uhum. mas você já fez alguma viagem para outro estado? O que é que você recomenda aí?
1: Cara, a gente... Olha, a gente tentou já algumas vezes sair, sair de Sydney, mas o problema foi quando a gente começou, né, quando a gente estava um pouco mais organizado aqui para começar a fazer essas viagens veio Pand o local. É, então assim a gente é, em janeiro de 2020 a gente é, foi para o sul, foi para para foi, né, foi, foi comemorar meu aniversário lá, a gente fez uma viagem em família. É, e aí depois a gente tinha programado outras viagens. E, e aí daí para frente nada mais aconteceu. Assim, mesmo no final do ano passado que a gente ia para Brisbane visitar os nossos amigos, de novo lockdown, de novo a gente proibido de sair de Sydney é, e aí né, Queensland fechou as fronteiras para a gente, não conseguimos viajar. A gente fez uma viagem bem bacana, é, uma turma muito grande. A gente tem uma uma comunidade aqui, né, alguns amigos que a gente tá sempre junto e a gente fez uma viagem para Blue Mountains é, e foi bem bacana alugamos um Airbnb cara é, uma da gente final de semana mas foi foi super super bacana em 14 pessoas é, criançada tá? então foi, foi, foi bem legal é, e eu, eu recomendo bastante para quem não conhece assim é, é, dá para você ir passar um passar um dia só né mas é, cara você também alugar alguma coisa a gente foi numa sexta-feira à tarde ficou até domingo bem bacana, acho que é bem válido o né? negócio é um passeio próximo e que, que, que vale bastante a pena
0: é muito bonito, né, cara aquela região cara, é. de Blue Mountains principalmente quando é num dia que não tá é, com nevoeiro, não tá com muita nuvem, tá um dia ensolarado ali é, é muito bonito aquela região é,
1: não, é, bem, é bem bacana mesmo, a gente, e a gente tá esperando agora, né, acabar os, os, os lockdowns todos para que a gente possa voltar a fazer mais viagens, né, a gente sim mesmo, mesmo aqui próximo da gente, a gente foi algumas vezes para The Basin, que é uma praia é, no norte de Sydney, né? Que você vai até Palm Beach e depois pega uma balsa. É um lugar, um lugar super bonito. É, então, assim, eu acho que é, aqui tem tanto lugar muito bonito, né, e, e às vezes você não precisa nem ir tão longe, né, então às vezes só de você sair de Cremorne para ir para Freshwater já é um, né, um, pô, um lugar diferente já é super bonito, né, você vai aqui do lado para Manly, pô, já tem um lugar para você vai ali para Shelly, vai vai mergulhar, vai fazer um churrasco, tipo, então, assim, é, cara, é um lugar que a gente, você tá muito bem servido, né, é, é, eu eu acho que às vezes a gente até peca um pouco de sair um pouco, de, né, de Sydney, né, da, da Grande Sydney, porque tem tanta coisa tão legal aqui, você vai para o Sul, tem meu Bondai tem né, tem é, Brighton West, tem tanto lugar bacana na região que assim que que, que acaba sendo é, a gente tem que se programar um pouco mais para sair
0: não total tá, cara concordo contigo <risos> e, e... Engraçado que é uma cidade tão grande, né, em, em território, que você sai de onde você mora, que é perto da city, vai para Palm Beach, é uma, uma viagem quase. É né? verdade,
1: é verdade. <risos> se, se, se for de carro, 40 minutinhos dá, agora se for de L90, é. vai
0: tempo. <risos> Mas é bacana, cara, é uma região, região que eu tenho muita saudade, na verdade é uma península, né, é recheada de praias, cada uma mais linda do que a outra, é. desde a de Manly até Palm Beach, são aí, sei lá, umas 12 ou 14 praias, muito, muito é, interessantes mesmo. E, e Daniel, cara, você tem um cargo sênior na empresa, né? Eu, Sim. Eu, eu dei uma olhada no teu LinkedIn, tu poderia contar pra gente um pouco como é que é a rotina de, de alguém que trabalha com marketing digital numa posição sênior? Sim. É... Cara, aqui é um pouco, assim, é... Ainda estou me
1: adaptando né, a essa 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 posição aqui na Austrália, porque no Brasil eu, eu sempre fui muito hands-on, né? eu sempre tive muito... Por eu ter por eu ter um background técnico, né eu comecei a trabalhar com marketing digital fazem 13 anos e eu comecei é, mão na massa mesmo, né montando campanha de ads montando campanha de Facebook, é, comecei ali do, do basicão mesmo, é, então eu venho de um background muito técnico, então para mim foi um pouco diferente assim, quando, eu, quando eu comecei a, a interagir com, com o meu time, porque é, aqui as lideranças elas têm menos, menos mão na massa, né? Então eu faço muito mais parte do processo decisório de organizar, né? Organizar a casa do que efetivamente. É, entrar numa conta de AdWords, entrar numa conta né, de Facebook e fazer uma otimização, ou ver um relatório, assim. Eu tenho é, um time que me ajuda, que me dá o suporte nessa parte, né? Então, é, foi até engraçado quando eu comecei, porque eu pedi para eles é, o acesso ao, ao Google Analytics, ao Google Ads, né? As contas todas de mídia. E aí eles, nossa, mas por que você quer isso? Né? E assim, eu falei, não, é porque eu tenho o hábito de olhar, eu gosto de olhar, eu sempre... Procurei manter contato com essa parte mais técnica. Né? Então, isso é uma parte do meu dia. A outra parte do meu dia é, que é essa parte de mídia. Né? Então, eu tenho, eu, eu, a gente tem o meu departamento, ele cuida da performance e das agências. Hoje né? a gente trabalha com duas agências. Então, é, uma mais focada em social e outra mais focada em programática e, 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 e paid search. Então, eu, eu tenho um time hoje que me ajuda a olhar essas duas agências e olha toda a parte, tanto a parte de resultados de mídia, quanto também a parte de tecnologia, né, então eu tenho uma parte de tecnologia que o meu time olha também, que a gente... É cuida de toda a parte, tudo o stack do Google, a gente tem um contrato direto com o Google, então, é, ao contrário de algumas empresas que têm a agência só cuidando, a gente tem, o, tem um, contato, um contrato que a gente toma conta, né? É, eu tenho todos os websites, porque não é o, o Cancer Council, só foi ele, não tem só um website, tem vários, né? Então... Eu tenho um time que cuida só disso, então são três pessoas, né? A gente está contratando é, que, que cuidam dessa parte do, do site. E, e eu tenho uma parte que a gente está começando o processo agora, que é a parte de, de marketing automation, né? Que a gente tá, acabou de fazer a RFP, então, e vai começar agora, de fato, a, a, a fazer a implementação. Então, então é, é isso. Eu participo muito mais do processo decisório dessas áreas, né, de resultado, de entender e fazer o, o, o management do dia-a-dia -dia, né, do time do que necessariamente de é, é, botar a mão na massa e, e fazer,
0: né, fa, executar as campanhas como eu sempre fiz nos no meus últimos empregos. Entendi, entendi, cara. É, isso que você falou, para mim, é, soa muito familiar porque... Já escutei de algumas pessoas falarem a mesma coisa. O Brasil é mais mão na massa, mais faca na caveira, né? como se diz. Na Austrália é, é. é um pouco mais estratégico, um pouco mais de liderança também. E, e dentro desse mesmo assunto, eu já te pergunto, você conseguiria é, nos contar quais seriam assim, as diferenças culturais mais é, destacadas para ti no ambiente de trabalho? que você trabalha no ambiente multicultural, mas eu imagino que uhum. predomina... Cultura australiana, né? Tem alguma diferença sim, sim. assim que salta aos olhos, Daniel?
1: Uh, eu acho que a questão dos processos é uma coisa, né? Eu acho, por exemplo, eu acho que no Brasil você tem. É... Você tem processos também, mas acho que no Brasil você queima mais etapas. Não que você queima mais etapas, mas você tem processos mais objetivos. Eu acho que aqui talvez você precise de mais etapas para concluir um mesmo processo, um processo parecido. É, eu acho que talvez a, uma outra coisa é a forma, né? O o, o o dia a dia, tanto com o seu time, quanto com os seus pares, né? Eu, eu acho que no Brasil. E, e eu não sei se eu posso ser muito parâmetro, porque eu venho de dois ambientes que a gente trabalhava de uma maneira bem diferente do restante do mercado. né? Então, tanto quando eu trabalhei no Itaú, a gente tinha uma operação de performance e... e todos na mesma sala, então as coisas eram resolvidas de uma maneira muito mais ágil, né? a gente usava metodologia agile, né, mas é, não, não quero fazer piada, mas era muito isso, a gente tinha marketing, agência, TI, business, todo mundo num lugar só, então, e o um lugar só é a mesma sala mesmo, tinha uma sala enorme, onde tinha 50 pessoas trabalhando, então resolvia-se tudo muito organicamente, é quando eu fui para o Santander o modelo era muito parecido a gente levou né o, o modelo e, e a tonalidade das coisas né a gente está falando de Santander né um banco com cultura espanhola uma cultura muito mais direta uma cultura muito mais de é, vamos dizer assim enfrentamento né então assim não tem muito as pessoas não tem muito papo na língua né a gente fala o que tem que falar e resolve o que tem que resolver se tiver que que, que né que tem um enfrentamento vai ter é, mas é, a gente brincava que as, algumas reuniões nossas eram cinco minutos sem perder a amizade, né? Então, assim, quebrava o pau, <risos> quebrava o pau mas sai da reunião com a coisa resolvida, né? Então, assim, ia tomar, e ia aqui... tomar uma cerveja no final do dia. uma cerveja depois, exatamente. É isso. É, sabe, ninguém... Né? No hard feelings. É, e aqui eu percebo você tem que ter um pouco mais de cautela, né? Você tem que ter um pouco mais de, de, de cuidado de como você coloca as coisas, é, então até isso para mim no primeiro momento foi foi uma foi um choque né porque foi pô eu não posso mais é, eu tinha eu tinha o um pessoal que trabalhou comigo no Brasil sempre falava pô você, você é muito direto né e, e aí aqui eu tive que pisar no fre, né pisar com o pé no freio dar alguns passos para trás e, e e fazer a gestão né, gerir meus relacionamentos aqui na, na empresa de uma maneira diferente porque é, como diz, como diz meu pai, né? Vamos devagar que o santo é de barro, né? Então, aqui, aqui, aqui é exatamente assim. É, não, não dá para entrar muito nesses... Né? Aqui, aqui as pessoas, eu percebo que elas, de fato, elas evitam o confronto a todo custo, né? Uma coisa que no Brasil a gente acho que trata com um pouco mais de naturalidade. Então, isso, isso é uma coisa que, para mim, aqui foi um, foi um choque cultural, uma diferença grande.
0: Interessante, cara. Interessante. É, eu consigo até fazer um paralelo é, também com a minha, o meu trabalho. E é interessante quando a gente percebe que os padrões eles mudam, né? você está comparando o Brasil e a Austrália, eu consigo fazer exatamente a mesma comparação, a Austrália com clientes nossos na Ásia. É como se a Austrália fosse a coisa mais direta, mais objetiva, que a gente sabe que não é se comparar ao Brasil, como você acabou de falar, sim, mas sim. comparado com a Ásia, porque ele, sim, faz parte da cultura asiática evitar o confronto ao máximo. É, então, é. meu, meu chefe até brinca comigo, meu, meu chefe, quando fala isso, fala que eles são, né, que alguns, algumas, alguns perfis de, de empresas, de pessoas que a gente lida, são muito de evitar o confronto, são muito de não dizer uma resposta conclusiva, não fala isso. que é sim, nem fala que é não, deixa uma coisa meio meio termo ali, e ele na, e na mente dele o australiano é o cara mais objetivo, só que a gente sabe que se comparar com o, com o Brasil, brasileiro, é, é, ou, com, é. ou com o espanhol, como você falou, sim. a história é outra, né?
1: Sim, sim, é, não, eu lembro, mesmo para mim, no Santander, no começo do Santander, que eu tinha minhas primeiras reuniões com, com o time da Espanha, é, eu ficava um pouco até assustado, assim porque acho que eles são até mais diretos do que a gente. É, e até uma coisa que eu acho que é bem injusta, né quando você não consegue entender a diferença entre ser direto e entre ser grosso. Né? E Sim. o brasileiro tende a achar que o espanhol e o português eles são grossos, eles são... É... Rudes, e na verdade não, na verdade é só o jeito deles eles são muito práticos, eles são muito diretos, e, e até acho que até mais né? mais né do que a gente no Brasil. Então, essa cultura ibérica para mim também foi um pouco novidade, mas eu fiquei imersa nela durante dois anos. né E aí você vem para a Austrália, que é, evitar o confronto, é, né? que já era a cultura brasileira, e aí na mistura com a minha vivência com a cultura espanhola dentro de Santander, então, assim, foi, foi interessante.
0: <risos> foi bem
1: interessante. <risos>
0: Mas, cara, pelo que eu tô percebendo aí, você tá se tornando um expert em inteligência cultural, viu? Cara, eu, eu posso dizer que, assim, depois de dois anos
1: e meio, quase três, e, e assim, pelas situações que eu enfrentei aqui na Austrália, é óbvio, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua, né, a sua experiência pessoal, é, por exemplo, quando eu comento a questão do preconceito, eu comento a situação, né, algumas... É, eu tenho alguns brasileiros falam, nossa, mas isso nunca aconteceu comigo, que coisa bizarra, né? E, e eu já tive o um feedback de uma situação parecida com uma pessoa com um background italiano, que contou para mim, falou, pô, eu também passei por situações de, de, de xenofobia quando eu cheguei aqui na Austrália. Então, você fala, pô, então, assim, é, é, não sou só eu brasileiro, né? Não é comigo brasileiro, é com outras pessoas também de outras nacionalidades, acontece, né? Então, é, tem isso, tem a situação de ter mudado de emprego, né? Então, assim, eu fui... Uh, agent side, depois fui client side, depois fui agent side de novo. Agora eu estou no client side, da onde eu espero não sair. <risos> mas é, então assim, é, é, até mesmo essa mudança, né, de um lado e do outro, de agência cliente, é, isso também é, é, você vai te, né, vai te trazendo. Um, é, eu trabalhei em agência grande, depois trabalhei em agência pequena, depois trabalhei em agência de médio porte. Né, então tudo isso vai, vai te dando né, um, 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 uma casca aí que, que né, é interessante. Hoje em dia acho que eu, eu me sinto muito mais confortável né, depois de ter passado por tudo isso do que, sei lá, dois anos, três anos atrás quando eu cheguei.
0: Total, cara. Isso te dá uma, uma capacidade de adaptação muito forte, isso te dá uma capacidade de ler pessoas, que é muito importante no, né, no mundo moderno atual, você conseguir é, se antecipar a certas movimentações, você conseguir negociar com pessoas de outras culturas, é. você se torna um, um, um profissional muito mais versátil no final das contas, né?
1: É, eu, eu acho que tem isso, né? Da, da questão das mudanças, da questão, da questão das culturas, né? Eu já tive chefe aqui italiano, australiano, é, minha atual chefe, ela é, ela é inglesa, eu já tive cara, eu já tive chefe de todas as ansiedades possíveis aqui, se, se mobiar, e e, e ainda tem uma coisa interessante que você tem que colocar na conta, que foi, desses quase três anos, um ano e meio em lockdown, né? Então, uhum. é, eu... eu tenho Uma das empresas que eu trabalhei, eu entrei na empresa trabalhando em lockdown, eu saí da empresa trabalhando em lockdown. Uau! <risos> Nem conheceu tipo, teu
0: chefe, pô. É, não,
1: eu, eu cheguei a conhecer, porque a gente mudou para um modelo híbrido num dado momento, né? Mas... É, cara, assim... é, é foi uma situação muito interessante para mim eu, eu tá de, né, estar em lockdown, estar me relacionando com as pessoas através de uma tela. Nessa agência, tem clientes que eu atendi que eu nunca conheci pessoalmente. Olha que interessante. É. é eu nunca conheci ao vivo, foi tudo via vídeo. É, então. Né, é, A ah, minha atual agência, eu não conheço as pessoas pessoalmente. Não
0: é. É o novo normal, né? Como se chama. É, e, é, e, é. e só vai mudar. Daqui para frente só vai mudar. E, e as mudanças vão acontecer cada vez mais rapidamente e a gente vai ter que se adaptar. É,
1: eu, eu, acho, eu acho que a gente... Né, eu, eu, eu costumo dizer que a gente abriu a caixa de Pandora, né? Eu acho que durante muitos anos existiu uma discussão que sempre foi pô, será que se a gente colocar todo mundo trabalhar online vai dar certo? Né? Uhum. E aí a gente acho que um ano depois tá aí para né, quem quiser ver que dá certo. Só que eu, eu, eu ainda falo que, assim, eu, eu, meu, né, na minha vida normal, eu trabalho três dias no office e dois dias de casa, né? Então, é, eu, óbvio, já reconstruí uma rotina levando em consideração três dias no escritório e dois dias de casa, é, e que hoje é extremamente importante para mim ter esses dois dias em casa, porque são dias que eu tiro para fazer uma apresentação mais complexa, que eu tenho que fazer uma... E, né, os três dias que eu tô... Ali ao vivo são os dias que eu interajo com as pessoas para fazer uma conversa mais difícil, para ter uma reunião que você precisa né, é, estar ali às vezes presencialmente vai ter algum né, tem um ganho essa de você estar frente a frente com a pessoa, é, mas talvez se alguém me viesse com uma proposta de emprego para virar 100% home office ou 100% no, 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 no office eu não sei se eu toparia hoje em dia sendo muito sincero porque é, eu acho que a gente, para mim, eu tenho um equilíbrio hoje que faz muito sentido, que que, que é muito bacana, é, tanto de ter um tempo em casa, mas continuar trabalhando, continuar trabalhando normal, continuo, é, né, me troco, faço barba, eu, tenho, eu sigo o meu ritual de para escritório, eu sigo em casa. Então assim, Sim. faço uma reunião de trabalho, é, eu tô de camisa, eu tô assim, né? A pessoa até fala, cara, eu tô vestido. Se você se tiver que ir pro escritório agora, eu tô pronto pra ir pro escritório. É, mas eu, eu, eu prezo muito ter esses dois dias em casa. É uma coisa que me ajuda muito no desenvolvimento de algumas tarefas que eu preciso de um pouco mais de, de concentração. É, ou então, tarefas corriqueiras tipo, pô monte de e-mail, né? Às vezes você recebe um monte de e-mails urgentes você responde no dia a dia, outros não. Você vai acaba, acaba acumulando, né? São os assuntos que você pode resolver num segundo momento. E. Sim. Mas eu também gosto muito de estar no dia a dia com as pessoas, frente a frente. No final do dia, a gente, né? principalmente a gente brasileira, a gente gosta de gente, né? Então. Sim. É... Ficar fora 100% do tempo, eu acho que para a gente acho que tem um prejuízo até um pouco. Pior do que, talvez, para né, alguém que não venha de um background latino, que é, acho que lida muito melhor com essa questão de tar, estar afastado das pessoas.
0: Né? Total, então, cara. Eu... Total. A gente é muito sociável, né? Isso faz parte é, tá, é. É. da nossa cultura. E, Daniel, como é, que, como é que tu vê a comunidade brasileira, cara? Você que, pelo que eu estou percebendo aqui, e, e eu vou repetir o que eu falei no começo da nossa, nossa conversa, eu não te conhecia quase nada, né? A gente teve uma... Sim. Um encontro pessoal, mas foi muito rápido ali na, naquele pub uhum. e, e claro, eu te convidei porque eu gostei muito de algumas contribuições que você fez lá no grupo, no, no WhatsApp, mas eu estou conhecendo aqui você ao mesmo tempo que quem está escutando está tá conhecendo, quase, Sim. né? Sim. Quase. E aí, por ser um cara do mercado, tanto na, na, tua, na tua vida prévia lá no Brasil como, uhum. como aqui, como é que tu vê a comunidade brasileira que também trabalha nas corporações, trabalha em startups? Uhum. A gente, obviamente, tem esses grupos aí que a, a Grazi, que é uma pessoa fantástica, né, tomou a iniciativa de organizar no WhatsApp, e isso mantém todo mundo em contato. Né? Sim, eu estou aqui em Adelaide mas eu estou sabendo de muita coisa está acontecendo lá em Sidney, em outras cidades. <risos> mas no dia a dia, cara, na sexta-feira à noite, no, no happy hour, sei lá, no, no, nos eventos de networking, como é que tu vê a comunidade brasileira? É fácil encontrar muitos brasileiros é, participando de, de eventos em Sydney você encontra com as pessoas, por exemplo lá do grupo, com a certa hum. frequência ou não? Cara, é,
1: eu acho que no mercado de digital, é, a gente poderia ter muito mais gente, muito mais brasileiro. É, eu, o que eu sinto é que é, existe, existe um foco muito grande da comunidade brasileira, principalmente na área de IT. Então eu vejo, por exemplo, a minha esposa, ela tem um, né, tem um grupo que é, é a gente fala que é um grupo co-irmão né, do Creative Club, que é um grupo do ITBR, que né, minha esposa já foi até participando mais, já participou mais ativamente, mas eu vejo que muita gente que está no ITBR, quando tem os encontros, sabe assim, eu tenho, né, alguns dos nossos amigos também são do ITBR, né, no, é, e você percebe que são pessoas que estão atuando no mercado na área delas. É, quando a gente tem os encontros do Creative Club, é mais difícil você encontrar brasileiros que estejam trabalhando na nossa área, né, então assim, e, e aí eu eu vou estar sendo, é, acho que, leviano se eu falar para você que eu sei te dizer qual é o motivo, é, mas eu acho que muito passa pelo pelo próprio governo, né que hoje você não tem um pé de visto para quem trabalha com marketing digital e é uma deficiência gigantesca no mercado australiano. É, eu estou agora com duas posições, a gente vai começar a contratar duas pessoas na, na, lá no, no Cancer Council, é, e, e se eu tentar achar algum brasileiro, vai ser muito difícil, porque é, eu preciso que tenha full work rights e 90% das pessoas que eu conheço não tem, né, 95% posso até elevar um pouco aí. É, e, 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 cara, pessoas muito qualificadas, eu percebo nas conversas, eu percebo nos encontros, eu percebo. É, eu conheci gente que saiu do Brasil com cargo parecido até mais alto do que eu tinha no Santander que está aqui, mas que vem talvez de uma área de um mercado mais tradicional, né do marketing tradicional, não tanto do digital, que está aqui se especializando no digital, e que, é, por não ter um visto, por ter vindo para cá com visto de estudante, acaba encontrando as portas do mercado fechadas e não tem uma oportunidade de, 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 de entrar no mercado, não tem oportunidade de fazer nem que seja um part-time, né porque... Eu percebo muito também que na nossa área, principalmente quando você vai para o lado de marketing digital, a grande maioria das vagas hoje, ela está nas agências. Né? Então, assim, você tem muitas agências aqui, você tem grandes grupos, você tem pequenas agências, e todas elas tão, sempre estão precisando de gente. É, e você não consegue ter brasileiros nessas áreas porque tem o visto. Então, quando você tem uma, uma agência grande que consegue sponsorar, é, você até vê mais. Então, eu trabalhei alguns meses na, na IPG. Media Brands que é um, né, uma agência um grande um grande grande grupo de agência aqui e aí tinha eu e mais se não me engano três ou quatro brasileiros então ainda tinha né, tinha mais presença mas é super difícil é super difícil no mercado mesmo você encontrar tanto que a gente tem eu tenho eu participo de um outro grupo né que é um grupo focado só para profissionais de mídia é, e aí lá sim, lá é todo mundo brasileiro, mas é, e todo mundo trabalhando na área acho que você tem 20% do grupo só que não trabalha atualmente na área, mas é, é, é bem difícil você encontrar brasileiros no geral, né, trabalhando na, 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 na área do, do
0: marketing Interessante, interessante eu costumo ver bastante uh, multi diferenciais no profissional brasileiro em vários segmentos, né, eu Converso com muita gente, trabalho aqui num, num espaço colaborativo, então estou em contato com muita gente. Lá em Sydney, quando eu morei aí também, trabalhava no coworking, então estava sempre em contato com muita gente e, e posso te afirmar que já conversei até com alguns australianos de, de olharem para mim e falarem, cara, eu estou com uma vaga aberta na minha, na minha empresa, mas eu só quero se for brasileiro para essa função, porque entrega o resultado, porque né, é. vai naquele aquele action mile ali, faz aquele algo a mais, etc., Tu tem a mesma visão é, essa mesma visão no teu ramo, Daniel? Ou Cara, não? eu
1: tenho, eu tenho, não, eu tenho, eu tenho e a gente até brinca, né? tava fazendo, eu tava é, eu conheci uma pessoa que trabalha também com fundraising, é, ela trabalha no na, na cerebral P, uh, pause alliance, é, que também é uma uma empresa bem grande, né, um, é um non-government bem grande. É, e, e coincidentemente também é uma brasileira ela tá aqui há muitos anos né e, e a gente tem esse a gente eu, eu acho que o brasileiro ele tem essa coisa de exatamente de ir no, né, no extra mile e, e eu acho que tem uma tem uma explicação né a gente vem de um mercado que é extremamente competitivo né se você olha para o mercado brasileiro é, o, afunila muito né a demais então você tem e a gente no Brasil a gente tem um background de cultura americana onde é, a questão da formação é super importante, então você tem né, pessoas que cara, estudaram absurdamente para estar tá na vaga, né? então você às vezes vê uma pessoa que é um gerente em, um, em uma empresa que pô, fez dois anos de MBA né, fora do Brasil, então, cara, são coisas caríssimas, completamente fora né, do... Né, se, se você for olhar para o mercado aqui em geral... É, não, não, é o tipo de, não é o tipo de background que você vê nas empresas. Né? Então, assim, eu acho que tanto do ponto de vista de formação, quanto do ponto de vista de é, é, por ser um mercado muito competitivo, ainda é, mais se você vem dos grandes centros, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, é, né? interior de São Paulo, Campinas, você tem Nordeste também agora com, com o polo de Recife, você tem, você começa a ter algumas outras né? alguns outros polos no Brasil, mas mesmo assim. É, né, para você estar em empresas e você ter uma certa evidência nesses lugares, é muito competitivo. É, né? E aí, quando você vem para cá, é, você é. vem na mesma pegada. Né? Então, é, eu estava conversando com a minha, minha chefe outro dia, e ela falou, Pô, eu acho tão engraçado que às vezes vocês têm essa coisa né, de perguntar, de pedir feedback e tal, porque eu não perco uma oportunidade de pedir feedback para ela, porque a gente que vem de um mercado de alta competitividade, isso, pra gente, isso é o que move a gente. Né? Então, Super importante. É, e eu percebo que é, o brasileiro, ele tem muito isso, né? Então, assim, é muito difícil você ver um brasileiro que, é, que quer dar certo aqui, né? Então, eu vou, acho que é importante também colocar esse parênteses, né? Que quer dar certo, que tá aqui como objetivo de vida, que tá aqui como objetivo de, né, que, que, que não quer ir embora, né? Que não tá aqui para só fazer um curso de inglês de repente voltar para o Brasil né que tá aqui como objetivo de vida como uma coisa que ele quer para o resto da vida dele dificilmente você vê um brasileiro que tá com essa pegada é, ser um cara que não tá, né dando aquele aquele algo a mais é muito difícil é. E, 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 e a questão do visto é uma questão que acaba sendo extremamente incômoda né porque por exemplo é que eu acabei de falar tem duas vagas é, vai ser difícil seu se seu né, procurar é, dois brasileiros para Colocar nessas vagas vai ser difícil achar porque 95% das vezes barro no visto, né? Sim. Então, e, e não são vagas que a gente pode sponsorar, por exemplo, né? Então, é, é, é complicado. É,
0: é bem complicado. Entendi. E já que o visto é uma pedra no sapato de muita gente, para a gente finalizar o nosso papo aqui é, com chave de ouro, qual seria uma dica aí ou uma, uma mensagem que você queria deixar para alguém que tá no Brasil que é do teu ramo? e que vislumbra um dia vir para a Austrália, ou, ou pelo menos sair do Brasil para ter uma experiência fora, qual seria, assim, algum... A gente sabe que isso é muito pessoal, né? Porque cada pessoa sim, tem sim. uma jornada diferente, mas dentre os erros que você cometeu, ou, ou dentre as, os desafios que você teve que superar, tem alguma coisa que tu poderia compartilhar com a gente? Cara, eu... Eu, eu, eu acho que
1: eu poderia falar dos erros, mas eu, acho, eu quero... Eu quero... Talvez focar na coisa que talvez tenha sido a coisa mais acertada pra gente. Boa. Que, foi, que foi... Cara, se você tem vontade de morar fora, se você tem vontade de construir uma carreira fora, você tem vontade de, de fato sair do Brasil, é uma coisa que é um objetivo de vida se você né Entendeu que o Brasil não é o país para você, que você quer buscar outra coisa, que você quer ter um, um outro estilo de vida, que você vai encontrar esse estilo de vida fora do Brasil. Entenda o país que você tá indo. Entenda quais são os caminhos que você tem Para conseguir ter um visto Que te permita trabalhar 100% é, Porque, para mim, hoje em dia Acho que é uma das coisas que eu acho que mais impacta Quem sai do Brasil é, Eu tenho um amigo que ele é, não mora aqui Ele mora em Los Angeles é, Na verdade, em San Diego Ele passou durante muitos anos da vida dele Fazendo é, é, trabalhos que não eram o trabalho Que era o foco dele é, até que ele acabou conhecendo uma americana Ele casou com ela, eles têm dois filhos Hoje, é, e ele tem o um green card E hoje em dia ele trabalha na área dele Ele é videomaker e ele, né, Hoje em dia é um cara que tem é, Sucesso considerável em San Diego Trabalha para grandes é, emissoras de TV E tal, mas foram coisas Que só se abriram para ele depois que ele conseguiu o green card então, E aqui a Austrália Eu não vejo nada diferente disso Então assim, se você tem a intenção De migrar para a Austrália é, A dica que eu daria é Entenda quais são os caminhos para um visto aqui, um visto definitivo, um visto para que você possa vir e, exer e, 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 e exercer a sua profissão, é, se prepare com o inglês, é, porque, cara, acho que ajuda bastante, mas é, posso te garantir que você vai chegar aqui e vai tomar um susto, porque é difícil, é <risos> diferente do que, você, do que você imaginou que ia ser. É, em termos de sotaque, enfim, em termos de... Né, até eu, eu, eu tive a minha vida inteira experiência com inglês americano, e aí depois né, aqui é o inglês australiano. Então, é diferente. É, mas mas é, é isso. assim primeiro, primeiro de tudo é o visto. É, se a tua intenção é sair definitivamente, o conselho que eu dou é entenda os caminhos para um visto, foque nesse caminho e trabalhe do dia um que você botou o pé na Austrália até, o resto, até você conseguir o visto, se engaje em conseguir ter esse visto. Porque o visto ele faz uma diferença gigantesca em vários cenários. Ele faz diferença na minha vida. Porque eu tenho Medicare, é, minhas, meus filhos não estudam na escola pública, mas eles poderiam estudar numa escola pública. É, eu tenho acesso a uma série de benefícios que se você não tem o visto, você não vai ter acesso. Então, isso é, são coisas que são facilitadores do ponto de principalmente se você tem família, como é meu caso, são coisas que te ajudam é, no, né, na, na, na sua vida, você ter um pouco mais de tranquilidade, você ter um pouco mais de, de segurança é, em fazer esse processo de imigração. Então, é, se eu tenho. E, e para a gente, assim, foi fundamental ter o visto correto, ter, né, é, é, ter essa. para poder chegar aqui e conseguir, de fato, ter um. Né, ter um trabalho, conseguir continuar, né, dar uma continuidade na vida que a gente tinha no Brasil aqui.
0: Fantástico, cara. Muito bom, muito bom escutar aí a tua história, a tua experiência, te conhecer mais um pouco também. É, quando for assim, né, a gente para aí para tomar um café ou uma taça de vinho. Prazer exato, sabe? Valeu, cara. Muito obrigado. Aproveita o final de semana aí e a gente se vê em breve. Obrigado.
1: Valeu, cara. Um abraço.
0: Valeu, Daniel. Um abração, cara. Muito obrigado por assistir mais um episódio aqui do Nômades Modernos. Nós ficamos muito felizes em poder ajudar você e outras pessoas com as informações que a gente traz, com as experiências que a gente compartilha. A intenção nossa é realmente ajudar outros brasileiros a também terem a possibilidade de ter uma experiência no exterior. Portanto, se você conhecer alguém, tiver um amigo, ou uma amiga, ou um familiar que talvez tenham essa intenção, por favor, passe o link desse episódio para essa pessoa. Você vai estar ajudando um amigo, mas você vai também estar nos ajudando a melhorar o nosso alcance. Aqui embaixo, nós deixamos os links de tudo que foi comentado durante essa conversa para facilitar o teu acesso. Muito obrigado mais uma vez, Tenham um excelente dia, se cuidem e até o próximo episódio.